0: Starke Sätze, das RBB 24 Inforadio Literaturmagazin macht Sommerpause. Auf Literatur müssen Sie aber nicht verzichten. An dieser Stelle hören Sie das Literarische Sommergespräch. Und dazu begrüße ich Sie. Mein Name ist Nadine Kreuzzahler. Hallo. Eine Pandemie, Verschwörungstheorien, Abschottung und Quarantäne. Davon handelt das aktuelle Buch von Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk. Auch wenn es sich jetzt gerade so anhört, die Nächte der Pest ist kein Corona-Roman, sondern ein historischer Ausflug ins Osmanische Reich um das Jahr 1900 herum. Auf einer fiktiven Mittelmeerinsel lässt Pamuk die Pest ausbrechen. Eine Liebesgeschichte zwischen der Sultansnichte und einem Quarantänearzt und ein Mord passieren – während Gesellschaft und Politik mit den Folgen der Seuche ringen. Natürlich gibt es trotzdem einige Parallelen zu heute. Und wie es ist, beim Schreiben von der Aktualität eingeholt zu werden, darüber habe ich im Frühjahr mit Orhan Pamuk gesprochen, als er im großen Sendesaal des RBB die Deutschlandpremiere von Die Nächte der Pest gefeiert hat. Das war nicht sein erster Besuch in Berlin. Und ich wollte von ihm wissen, was er in seiner freien Zeit hier gemacht hat.
1: Of course I went to Humboldt Forum and since all of all of my german intellectuals were talking about this subject for the last decade i was very curious to see for me most interesting was the first floor ich bin natürlich
2: ins Humboldt-Forum gegangen. Meine ganzen deutschen intellektuellen Freunde haben seit langem von nichts anderem mehr geredet und ich war sehr neugierig. Ich fand besonders den ersten Stock interessant. Das ist für mich die postmoderne Version eines Kuriositätenkabinetts, garniert mit einer Extraportion Political Correctness, der ich voll zustimme. Insofern fand ich die politischen Inhalte der Ausstellung perfekt. Aber ich verstehe die Kritik meiner linken Freunde an der Architektur, die einfach alte Architektur, Architektur imitiert. Aber das haben Politiker entschieden und die Berlinerinnen und Berliner, darüber kann ich nicht urteilen. Aber Erdogan mit seinen Moscheen, die er bauen lässt, er imitiert dabei die Architektur des 16. Jahrhunderts. In Istanbul wollen sie die Geschichte mit Beton imitieren. Das kritisiere ich. Auch was die Architektur des Humboldt-Forums angeht, sollte ich kritisch sein und ich bin es. Aber mit den politischen Inhalten bin ich einverstanden.
1: Of Humboldt Forum, but political content I agree to.
0: Die Nächte der Pest. Ihren neuen Roman erzählen Sie diesmal aus der Perspektive einer Frau. Wie kam es denn dazu?
1: I choose a female narrator because it's a really just like Humboldt Forum self-imposed political correctness.
2: Es ist ein bisschen wie beim Humboldt-Forum. Ich wollte politisch korrekt sein. Ich werde älter und möchte die Welt mehr durch die Augen von Frauen betrachten. Mein Traum ist es, sogar einen Roman zu schreiben mit ausschließlich weiblichen Figuren. Ich habe schon Personen entworfen. Noch bin ich aber nicht mutig genug dafür. Ich stehe aber Political Correctness nicht zynisch gegenüber, wie zum Beispiel der französische Autor Welbeck der sich über politisch korrekte Menschen immer nur lustig macht. Ich bin so ein Mensch, über den sich Wellbeck lustig machen würde. Und ich glaube, die Art von Political Correctness, die ich auch im Humboldt-Forum gesehen habe, ist eine gute Sache, Ethischer zu sein, moralischer zu sein, verständnisvoller, das hat leider eine negative Bedeutung bekommen und über den Begriff wird sich lustig gemacht. Dabei
1: ist es doch was Gutes.
0: Ihr Roman handelt vom Ausbruch der Pest auf einer fiktiven Insel im Osmanischen Reich um 1900 herum. Sie erzählen zum einen die Liebesgeschichte zwischen der Nichte des Sultans und einem Quarantänearzt. Und zum anderen erzählen sie davon, was der Pestausbruch gesellschaftlich und politisch anrichtet. Verschwörungstheorien, Nationalismus, Religionskonflikte treffen schließlich auch noch auf eine Mordgeschichte. Welche Idee war denn zuerst da? Wie sind Sie da rangegangen?
1: The book is full of ironies. And the problem when I started writing my novel was
2: in meinem Buch steckt ja viel Ironie. Das Problem war beim Schreiben, die Pest war noch 50-mal tödlicher als das Coronavirus. Einer von drei Infizierten starb daran und ich war also dabei, einen langen Roman voller Horror über die Pest zu schreiben. Warum sollte sich der Leser dafür interessieren? Also dachte ich... Humor und die Schönheiten einer griechischen Insel würden einiges an Schrecken nehmen. Jeden Tag habe ich meiner Frau daraus vorgelesen, weil ich mir Sorgen gemacht habe, die Leute sterben und ich mache Witze. Funktioniert das? Und sie sagte, mach
1: weiter. go ahead, go ahead.
0: Heute liest sich Ihr Pestroman stellenweise wie ein Kommentar zur aktuellen Corona-Pandemie. Zumindest gibt es einige Parallelen. Angefangen an dem Buch zu arbeiten, haben Sie aber ja schon viel früher,
1: oder? I have been writing my Plague novels for three and a half years. When uh, 2020 the whole humanity realized that this nicht not be only a small China thing. It will be a pandemic and there was a panic.
2: Ich habe schon dreieinhalb Jahre an Nächte der Pest geschrieben, als 2020 plötzlich die Menschheit merkte, oh, das ist nicht einfach eine kleine Sache in China, es ist eine Pandemie. Es gab Panik. Ich dachte immer, die besten Romane über die Pest wurden schon geschrieben von Daniel Defoe, Alessandro Manzoni, Albert Camus. Aber keiner von ihnen hat eine Pandemie wirklich erlebt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nun plötzlich derjenige sein würde, der über die Pest schreibt und selbst eine Pandemie erlebt. Auf einmal war das, was ich schrieb, real, wenn auch weniger tödlich. Wir haben Angst, wir haben im Fernsehen gesehen, wie die Leute sterben, wie sie die Leichen in Indien verbrennen, LKWs voller Leichen in Italien. Wir wissen Bescheid, wir sind informiert. Im Mittelalter wusste niemand was über die Pest. Sie wurde als Strafe Gottes gesehen. Die Klügeren begriffen den Sinn von Quarantäne und flüchteten in die Wälder. Aber die Leute damals wollten auch keine Quarantäne. Sie wollten zwar, dass die Regierung die Pandemie stoppt, aber die Geschäfte sollten weitergehen. Ja, es gibt einige Parallelen zu heute. Ich denke, die Mechanismen sind gleich, erst wird verdrängt, dann gibt es Gerüchte, die Politik übernimmt, aber es gibt auch große Unterschiede, zum Beispiel in der Kommunikation und dem Wissen. Die ganze Welt hat zum Beispiel dem Bürgermeister von New York zugehört und wir haben versucht zu verstehen, was vor
1: sich geht. Als mitten
0: in die Arbeit am Roman dann die Corona-Pandemie platzte, also der reale Ausbruch einer weltweiten Seuche, was hat das denn konkret mit Ihnen und mit Ihrem Buch gemacht?
2: Für eine Weile habe ich gedacht, wir werden alle sterben. Warum beende ich meinen Roman nicht so schnell wie möglich? Nachdem ich einen Artikel in der Türkei und dann auch international veröffentlicht hatte, dass ich seit dreieinhalb Jahren an einem Roman über die Pest arbeitete, was für ein Zufall, bekam ich E-Mails von all meinen Verlagen auf der Welt. 40 sind es insgesamt. Ich solle meinen Roman schnell zu Ende schreiben. Das hat mich motiviert. Mir ist sowas ähnliches schon mal passiert. Als ich Schnee schrieb, hatte ich zwei Kapitel mit Osama Bin Laden eingebaut. Kurz bevor es veröffentlicht wurde, passierte 9-11. Da habe ich den Laden wieder rausgelöscht, weil ich nicht wollte, dass die Leute denken, ich hätte ihn nur wegen der Aktualität reingenommen. Hier habe ich jetzt nur ein paar der Quarantäne-Beschreibungen wieder gelöscht, weil die Leute ja mittlerweile wissen, wie sich das anfühlt. Ansonsten habe ich nichts geändert.
0: Abdul Hamid II., einer der letzten Sultane des Osmanischen Reiches. Er herrschte über 30 Jahre lang, bis 1909. Er ist auch eine Figur in ihrem Roman. Kurz vor dem Untergang des Osmanischen Reiches ist der Sultan konfrontiert mit verschiedensten Interessen der Großmächte, Großbritannien, Frankreich, Russland und auch mit wirtschaftlichen Problemen im Land. Warum ist er eine wichtige Figur, von der Sie unbedingt erzählen wollten?
2: Er war ein zynischer, politischer Islamist, aber gleichzeitig im Privaten liebte er die Oper, las Romane, hat sich ein kleines Theater in seinem Palast bauen lassen und wollte wissen, was im Westen los war. Und vor allem war ihm sein eigenes Image in englischen und französischen Medien wichtig. Er hatte viele Übersetzer um sich geschart und sprach ein bisschen Französisch. Aber sein Reich war dabei, auseinanderzufallen. Und er war wütend auf die Briten, drohte ihnen: Wenn ihr nicht tut, was mir gefällt, dann werde ich alle Muslime der Welt, aus dem heutigen Pakistan, aus dem heutigen Bangladesch, Indien, Indonesien, gegen euch aufbringen. Ich als ihr Kalif, also behandelt mich gut. Er hat den politischen Islam erfunden, hatte damals aber nicht die Macht und die Mittel. Es war die Zeit der Telegrafie, er erreichte mit seinen Reden nicht die Muslime in fernen Indonesien, nicht mal auf Zypern,
1: anders als heute. Und
0: warum ist Abdul Hamid II. heute noch wichtig und äh, gibt es da nicht auch Ähnlichkeiten zu Präsident Erdogan heute? Also dieses Jonglieren zwischen den Mächten in Ost und West zum Beispiel, Europa, USA,
2: China? Ich bin ein Schriftsteller und versuche mich in ihn als Figur hineinzuversetzen. Aber als Politiker war er ein Tyrann, der alle weggesperrt hat. Wir sehen ihn in Wirklichkeit nur fünf Sekunden im Roman, er ist wie ein Mythos. Aber er war auf eine Art die Queen Victoria der Türkei. Sein Reich war sogar noch größer und er hinterließ seine autoritären Spuren in der Geschichte der Türkei. Deshalb benennt Erdogan heute noch Krankenhäuser nach
1: ihm.
2: Aber Erdogans Probleme sind eher nicht internationaler Art, sondern hausgemacht. Die türkische Wirtschaft liegt am Boden, seine Umfragewerte sinken. Und die Türkei ist in der NATO, also beschützt durch das Bündnis. Nein, Erdogans Probleme sind andere, die extrem hohe Inflation, die Wirtschaft.
0: Sie haben gerade Ärger mit der türkischen Justiz wegen Ihres Romans. Ein Anwalt aus Izmir hat Anzeige gegen Sie erstattet. Er wirft Ihnen vor, Sie würden darin den türkischen Staatsgründer Atatürk und die türkische Flagge beleidigen. Ein Amtsgericht in Istanbul hat in zweiter Instanz dieser Anzeige stattgegeben. Es könnte also zum Prozess kommen. Bisher ist noch nichts passiert, aber wie beunruhigt sind Sie?
1: Freedom of speech is really very little in Turkey, not only government and judges, but also the main media.
2: In der Türkei gibt es kaum noch Meinungsfreiheit, nicht nur wegen der Regierung und der Justiz, sondern auch, weil die Medien nur noch Leuten gehören, die Erdogan nahestehen. Ich selbst hatte bis jetzt noch nie Probleme wegen eines Romans, sondern nur wegen Interviews. Aber jetzt gibt es zum ersten Mal Probleme wegen eines Buches. Am Anfang, ja, da habe ich mir Sorgen gemacht, und jetzt nicht mehr. Ich habe einen guten Anwalt und ich vertraue ihm, wenn er mir sagt, ich solle mir keine Sorgen machen.
1: Don't worry. So I trust it. <lacht>
0: Herr Pamuk, in Ihrem neuen Roman, Die Nächte der Pest, schmuggeln Sie sich selbst auch in den Text. Die Ich-Erzählerin sagt darin, die Vorliebe für Museen teile ich mit Orhan Pamuk. Was für ein lustiger Einfall ist das denn?
1: Ich like in a postmodernistic and a alfred hitchcock way. Es macht Spaß,
2: mir aller Alfred Hitchcock einen kurzen Auftritt in meinen Roman zu verschaffen, das ist alles. Gleichzeitig macht es den Lesern klar, Achtung, das ist kein Geschichtsbuch, es ist ein Roman, meiner eigenen Vorstellungskraft entsprungen. Natürlich soll es den Leser zum Lachen bringen. Und es ist ein Geständnis, ja, ich bin besessen von Geschichte und Museen.
1: Ich bin besessen von Geschichte und Museen.
0: Sie sind jetzt seit mehr als 40 Jahren Schriftsteller. Zu Ihrem Werk gehören zwölf Romane, zahlreiche Essays, auch Drehbücher, ein Erinnerungs- und Fotobuch. Und als erster türkischer Schriftsteller wurden Sie 2006 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Wie sorgen Sie eigentlich dafür, dass Ihnen das Schreiben immer noch Spaß macht? Und wie viel Spaß hat Ihnen das Schreiben dieses Romans gemacht?
1: Im cannot Das Schreiben
2: eines Romans ist niemals nur reines Vergnügen. Es tauchen Probleme auf. Du bist deprimiert oder manisch oder zu langsam. Was ich an der Columbia University in New York meinen Studenten beibringe, ist tatsächlich nicht, wie man Satz für Satz einen Roman schreibt, sondern wie man seine Gefühle währenddessen managt sich selbst kennenlernt. Die Amerikaner benutzen den Begriff Schreibblockade, weil sie nicht genug vorplanen. Ich kann hin und her springen, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Es ist sehr intensiv, einen Roman zu schreiben. Ich kann danach nicht behaupten, ich sei die ganze Zeit glücklich dabei. Aber ich habe mir dieses Leben ausgesucht. Ich wollte mein Leben dem imaginären Widmen Geschichten erfinden. Insofern genieße ich das Schreiben schon, aber nicht so, wie Leute sich das vorstellen. Es ist auch hart. Aber ich bin nun mal Autor und viele Leute lesen meine Bücher. Ich
1: sollte also that glücklich sein. I to enjoy the life of of it's, uh, it's a writer. I choose this life.
0: Ein glücklicher Schriftsteller also, der Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk aus Istanbul über seinen Roman Die Nächte der Pest erschienen im Hansa Verlag. Ich bin Nadine Kreuzhaller. Tschüss und einen schönen Tag noch.
2: RBB 24 Info vom Rundfunk Berlin Brandenburg.